0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este miércoles, media semana, miércoles 8 de marzo del 2023. Eh, hoy está, está jugando México en este momento, un duelo amistoso. México inicia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo sábado, sábado 10, ahí en Phoenix, y en este momento está, está perdiendo un juego de preparación Su primero de dos juegos de preparación eh, Contra los guardianes de Cleveland Los que antes eran los indios de Cleveland Ahora son los guardianes No me acostumbro a llamarles guardianes Pero bueno, así se llaman ahora Y hay que llamarles los guardianes Y ahí está jugando México, abrió José Urquidy eh, creo que lanzó tres entradas eh, tres carreras, va perdiendo México en la cuarta 3-0 está lanzando en este momento eh, Javier Asad, el paisano, el mexicano tijuanense todos son paisanos, pero bueno, este es más paisano porque es tijuanense Javier Assad, un jovencito por ahí de 21, 22 años que ya debutó en Grandes Ligas el año pasado hoy hablaremos de eso y también hablaremos de Julio Urias porque me preguntaron en qué en qué lugar está Julio Urias eh, entre la lista de los mexicanos Lanzadores que han jugado en Grandes Ligas en qué lugar está en lo que a triunfos se refiere cuántos triunfos lleva en Grandes Ligas y en qué lugar está eh, creo que es muy pronto para pensar en eso pero bueno aquí al cliente lo que pida y hablaremos también de eso el día de hoy y de los TOR de Tijuana que están en de décimo aniversario y podrían llegar en esta campaña a 100 jugadores de Grandes Ligas en su historia 100 jugadores de Grandes Ligas en su historia le diremos por qué Vamos con la mejor voz de un estadio, de primero que nada, estoy Armando Esquivel, un servidor, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en este miércoles eh, en Círculo Espera, estamos transmitiendo Así Lo Hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestro podcast en Spotify, por aquí nos pueden encontrar próximamente en la radio. Se acabó la canción, Harry. ya me fui largo, ¿no? Se acabó la canción, bueno, ahí está otra vez, Está es Tony Orlando en Down, Knock Three Times, una melodía de los años 70, 60. Eh, que es de las favoritas de mi papá, que bueno, mi papá no nos está escuchando porque eh, él lo hacía por la radio y ahora le batalla un poco ahí en el, en el Spotify, pero se lo vamos a dejar al tiro ahí próximamente. Vamos con la mejor voz ahora sí, porque hay mucho de qué hablar, vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él es el encargado y es un honor que se encargue de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera, Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, pero principalmente Gracias a usted por permitirnos a nosotros a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera Radio que ahorita no está en radio, solamente en Podcast en Spotify, por ahí nos encuentra y le agradecemos que se tome el tiempo de buscarnos y de escucharnos este es el episodio número 681 si mal no recuerdo, 681 y vamos a hablar de béisbol mientras vamos a matar aquí una cucaracha que andaba, Ah, ya quedó Y si era cierto, mira si es verdad Estamos matando cucarachas aquí en el set de Toros Network. Así que es la tecnología que le venimos manejando aquí en este espacio con cucarachas. Pero bueno, era una pequeña cucaracha. Era. Es muy normal, Armando. Es, es normal. normal. Cuando, ¿Sí? cuando tienes maquinaria que calienta, por lo general los animales, los, los insectos buscan esos lugares calientes. Sí. Entonces es muy común que si usted tiene una computadora, tiene... Eh, Maquinaria de este tipo mm. Es muy común que adentro de repente haya cucaracha, hay cucarachas Entonces hay que limpiarlo regularmente Cápsula tecnológica el día de hoy claro. Aquí con Alejandro Campos Yo aquí vine a meterme así nada más para Alejandro <risa> Campos, o sea que si tienes algo que se calienta Es probable sí. que haya cucarachas Y más si son unos sucios sí. a la hora de comer verdad? Y dejan papitas <risa> y puede panes y ah, Bueno, puede, puede, influ puede, puede, puede influir Eso también Pero bueno, eh, ya le decía que hoy Ayer inició, ayer Bueno, hoy pero por horarios, eh, a mí me tocó ver el juego de Cuba contra eh, Países Bajos. Eh, ganó Países Bajos, Holanda, como quiero usted llamarle. Bueno, el reino de los Países Bajos ganaron ayer 4-2 a Cuba en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol. Se había adelantado Cuba 1-0, pero luego vino la reacción, empató eh, Países Bajos. Y luego con un rally de 3 se fueron adelante y ya no hubo marcha atrás. Ganaron 4-2 y en la madrugada, en la por ahí de las 3 de la mañana... Horario de Tijuana eh, jugaron Panamá y Taiwán, si mal no recuerdo. No, no es que no lo recuerden, no lo vi, pero me enteré del resultado que ganó Panamá. Ese es el grupo A, allá en Taiwán, donde están jugando. Eh, y hoy, de hecho, a la tarde vuelven eh, sigue, sigue, Este grupo sigue activo. Va a terminar casi casi el sábado, creo, el domingo, sábado, domingo, termina este grupo. Y el grupo de México. Eh, ese arrancará el grupo C, arrancará el sábado Y también el grupo de Japón va a arrancar, creo que hoy o mañana Por ahí más o menos, van a, van a iniciar su actividad Y el, el, el la C en, los, en los llaves que están en Estados Unidos, en Phoenix y en Miami El C y el D, ese es el fin de semana, va a estar bueno Pero bueno, México está jugando, está jugando en este momento un duelo de preparación no, no se asuste si México pierde, no pasa nada Es, es, es ver a todos los jugadores eh, para, por parte del cuerpo técnico, eh, bateadores y, y lanzadores. Hablando de, de jugadores que están ahí en la, en la selección mexicana, uno de ellos, pues yo creo que es la estrella más grande, eh, Julio Urias, no creo, es la estrella más grande que tiene el equipo mexicano en este momento. Ha habido varias épocas, en algún momento fue Castilla y así, eh, conforme ha ido pasando este Clásico Mundial, que ya está en su quinta edición, eh, han sido varios, los primeros dos los ganó Japón, eh, luego ganó Estados Unidos, ganó República Dominicana y Estados Unidos, han, esos, son los, esos, esos han sido los, los campeones. Dos veces Japón, República Dominicana y Estados Unidos, los ganadores de los primeros cuatro, cuatro, las primeras cuatro ediciones del Clásico que Y ahora está eh, en la quinta edición y en México juega Julio Urias y me preguntaban, eh, oye, cuántos, eh, bueno, no me preguntaban cuántos triunfos tiene, me preguntaban eh, en qué lugar está ya Julio Urias? En, entre los lanzadores mexicanos, ...que han jugado en ligas. ¿En qué lugar está? Eh, se refieren a, a triunfos. ¿En qué lugar de triunfos está? Eh, y yo comentaba, bueno, eh, pues es muy temprano, ¿no? Julio Orías apenas tiene 26 años de edad. Eh, le falta mucho todavía. Eh, pensar en qué lugar está creo que todavía es prematuro. Pero, pero no, no tanto, ¿eh? No tanto, es cierto. Julio Orías tiene 26 años. Y pareciera que lo hemos visto, pues... Hace poco, unos dos, tres años, pero no, no no es correcto. Quizá nuestra percepción a veces se queda corta y Julio tiene ya siete temporadas de Grandes Ligas. Es decir, debutó, recuerde usted, hace 19 años. Perdón, cuando tenía él 19 años, fue cuando debutó con los Dodgers. Él ha jugado nada más con los Dodgers y siete temporadas de Grandes Ligas. De hecho, esta es la última que está bajo control del equipo. La siguiente va a ser Agente Libre. Entonces, eh... Ya, ya, se puede hablar de, de, de Julio. Lo que pasa es que Julio, en las últimas eh, dos temporadas, la 2021 y 2022, pues explotó como abridor. O sea, en el 21 ganó 20 y en la temporada 2022 ganó 17 juegos y ahí tiene 37. 37 juegos ganados en, eh, en Grandes Ligas en los dos últimos años, los más recientes. A eso, súmele... 12 más, 37 ganados, súmele 12 más, que fueron los que obtuvo en los primeros, sus primeras cinco campañas. Es decir, en sus primeras cinco campañas, Julio Rías acumuló apenas 12 victorias en las primeras cinco. Y en las dos más recientes, ha acumulado 37 victorias, 20 del 2021 y 17 del 2022. Entonces, pues tenemos 49 victorias de Julio Urias en Grandes Ligas, son las que acumula hasta este momento Julio Urias. Eh, hay que recordar también que en los primeros cinco años, pues Julio eh, pues estaba de abridor un poquito, luego de relevista, eh, subían a Grandes Ligas, lo bajaban, no se le acomodaba todavía a Dave Roberts, para no, no lo acomodaba a Dave Roberts todavía en una posición fija, lo tenía y de hecho a veces hace todavía dos años hoy, cuando los Dodgers quedaron campeones Julio andaba de relevo en la, al final recuerde usted, el último out del campeonato de los Dodgers fue de Julio Urias el último out de los Dodgers en la serie de campeonato contra Bravos en el 2020 lo sacó Julio Urias andaba mal mi amigo Jansen, pero bueno, Kelly Jansen entonces en esos primeros cinco años de Julio, pues así lo traían o así lo veíamos en diferentes eh, labores encomiendas no tenía algo fijo ya del 2021 para acá, solamente lo hemos visto como abridor a Julio Orías eh, Muy bien administrado, con el conteo de lanzamientos muy, muy estricto. Y ha dado como resultado que Julio haya explotado en el tema de victorias con 20. ¿Cuántos mexicanos han ganado 20? Pues muy pocos. Teodoro Higuera, Fernando Valenzuela, eh, Esteban Loaiza. Eh, no sé si alguien más se me está escapando por ahí. Y Julio Urias. Entonces, con esos 49 triunfos que tiene Julio Orías, ¿en qué posición está en eh, la tabla de los jugadores mexicanos que han lanzado en grandes ligas? Julio Orías con 49. Eh, el líder es Fernando Valenzuela, para dejarlo claro. Eh, 173. A Julio todavía le falta mucho. Fernando Valenzuela ganó 173. Es el número uno entre los mexicanos que han lanzado en Grandes Ligas. 173 victorias o triunfos. Julio tiene 49. ¿En qué lugar está Julio Orías? Bueno, Julio Orías está en la posición número 15, en el escalón número 15. Empatado, es decir, igualado, parejo, con Isidro Monje. Isidro Monge eh, también tiene 49 victorias. Ya se retiró. Isidro Monje jugó... Eh, por allá en los años 70, 10 temporadas lanzó eh, Isidro Monje de 1975 a 1984, con los indios, con los angelitos, con los padres, con los tigres, con los filis, donde fue más exitoso fue con los indios, ah, todavía se llamaban indios ahí, ¿eh? ahí no hay reclamos, por eso no les dije guardianes, se llamaban indios cuando jugó Isidro Monje de hecho fue un juego de estrellas, Isidro Monge, no lanzó, pero ahí estuvo, fue convocado y ahí estuvo, le fue muy bien con los indios, y tiene 49 victorias, eh, pero aquí eh, lo, el, el tema de Isidro Monge es que, eh, bueno, a lo mejor hasta es más mérito, ¿no? Fueron como relevista en su mayoría. Eh, era relevista eh, Isidro Monge en grandes ligas. Era relevista, acá en México era abridor. En grandes ligas era, fue relevista y acumuló 49 victorias. Entonces, Julio Urías necesita ganar un juego en la próxima temporada... Para quedarse solo en la posición 15 Ahorita la comparte Con Isidro Monje. Luego en el lugar eh, En el siguiente escalón Hay un empate, o sea que no hay posición 14 Es la posición 13 Y ahí están Elmer Descens Y Miguel González, el mariachi Ellos dos, cada uno Cada uno de ellos Ganó 52 juegos Elmer Descens no hace mucho Todavía hace, no hace tanto Elmer Descens Y Miguel González todavía un poquito más reciente me acuerdo de él con los Orioles de Baltimore, el mariachi. Me tocó entrevistarlo en alguna ocasión. Buen tipo, atento, dispuesto a una entrevista cuando le dije que íbamos de México a entrevistarlo. Ahí a Petco Park. Con todo gusto aceptó eh, Miguel González. Ellos tienen 52 victorias. Es decir, Julio necesita 3 para empatarlos y cuatro para quedarse solo en el lugar 13. Cuatro victorias. Luego viene el lugar 11. También está empatado. Por eso del 13 nos brincamos al 11. En el 11 hay un empate también. Y es el buitre de Tecamachalco, en paz descanse, Mr. Smoke, como le decían en Estados Unidos, y que fue campeón con los Tigres de Detroit allá en 1984, cuando le ganaron a los padres de San Diego. Eh, cuatro juegos a uno la Serie Mundial, lo dirigía Sparky Anderson. Eh, Aurelio eh, López tiene 62 victorias y Marco Estrada tiene 62 también. Marco Estrada un poco más reciente, de sonorense Marco Estrada. Aurelio López Poblano, ahí de Tecamachalco. De hecho, fue alcalde de Tecamachalco, muy cerca de Puebla, que es una media hora 45 minutos de Puebla o menos o más, un poquito por ahí más o menos. Para que Julio Urias les dé alcance a ellos, necesita ganar 13 juegos en 2023. 13 juegos en 2023. Con 14 los rebasaría y se quedaría Julio solo en la posición 11, 11. Estamos hablando de números que Julio podría sacar en esta campaña de acuerdo a su rendimiento en las dos temporadas más recientes. Es decir, es probable que Julio gane uno sí, que gane cuatro para quedar en la posición 13 también y que gane 14 juegos en la siguiente campaña para quedarse en la posición 11. También es probable eh, que, los, que los gane si sigue lanzando como lo ha hecho. Eh, y avalaríamos de que cuando terminara la temporada, Julio estaría en la posición 11 de todos los tiempos entre los lanzadores mexicanos que han eh, lanzado o que han jugado eh, grandes ligas. La misión de meterse en el top 10 está más complicada. Sí podría Julio, ¿eh? pero en el lugar 10 sí está un poquito más retirado. O sea, Decíamos que ocupa 14 victorias para quedar solo en la posición 11. Para que Julio se meta al top 10 tendría que eh, tener un temporadón. En el, en, en el renglón de juegos ganados. No, se, no es imposible, pero sería muy complicado. De hecho, Julio ya ha tenido una temporada de 20 victorias. Para quedar en la posición 10, necesitaría Julio Urias ganar 19 juegos. Si gana 19 juegos, Julio Urias llegaría a 68 victorias, porque tiene 49 49 y 19 son 68 Llegaría a 68 Y le daría alcance Es decir, empataría A mi tocayo él, él, Yo soy de Tijuana Él es de San Luis Potosí A mi tocayo Armando Reynoso Hasta tocayo de nombre Y de segundo apellido ¿eh? Yo soy Armando Esquivel Reynoso Él es Armando Reynoso Lo empataría en el lugar 10 Con 68 Victorias Está muy difícil, ¿no? Algo En el 2022 ganó 17 Julio En el 2021 Ganó 20 Si gana 20 Pues quedaría Julio solo En el lugar 10 Si gana 19 Quedaría empatado en el lugar 10 también Con Armando Reynoso Y si gana 18 Si gana 14, 15, 16, 17 O 18 juegos, que es lo más probable Que ocurra lo vamos a ver cuando termine la temporada en el lugar 11, ya cerca de Armando Reynoso y cerca del top 10. Pero de que puede, se puede. Una de 20 y se queda en el lugar 10 entre los mexicanos en grandes ligas. Pero sería complicado, ¿eh? sería, muy, sería un temporadón de julio en el tema de ganados y también que fuera una gran temporada ofensiva de los Dodgers para que julio pues, tuviera la, aparte el apoyo ofensivo. Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que julio lanza... 5 o 6 entradas de 2 carreras, 3 carreras le hacen eh, y sale sin decisión. Y a, a pesar de que le hicieron solamente dos carreras, sale sin, ha salido sin decisión. Entonces por eso el, el tema de ganados a veces ya no es tan no se toma tanto en cuenta, pero bueno, en esta lista que es exclusivamente para esa estadística, mexicanos con más juegos ganados en grandes ligas, pues es la estadística más importante, ¿no? Aquí sí tiene que. Aquí sí tiene. Aquí sí cuenta. Entonces, Julio tiene 49, está en el lugar 15. ¿Quién es el top 10? ¿Se lo sabe usted? ¿Se lo imagina? Y sí se lo imagina, ¿no? ¿Quiénes son los, los pitchers mexicanos con más victorias? Los primeros 10. Ya le dije uno, Fernando Valenzuela. 173. Eh, ¿Julio lo pudiera alcanzar? Sí. Si Julio sigue su carrera como ha estado, sí lo podría alcanzar al toro de Choaquila. Eh, él es el número uno con 173. Luego viene, en segundo lugar, un tijuanense Que ahora va a ser coach eh, de bullpen O coach auxiliar de picheo en el Águila de Veracruz Esteban Loaiza es el segundo en la lista Solamente superado por Fernando Valenzuela 126 victorias de Esteban Loaiza En alguna ocasión ganó 20 Tercer lugar, se retiró no hace mucho Giovanni Gallardo 121 triunfos En tercer lugar Michoacano De Benjamín Bueno, nació en México, en Michoacán Pero desde muy pequeño Se fue a vivir a Estados Unidos Algo más parecido a lo que ocurrió con Luis Gómez Que nació en Guadalajara Y muy pequeño se fue Ni vivió casi en México Igual Giovanni Gallardo Y Mel Almada también Mel Almada se fue muy pequeño a Estados Unidos Y, y allá creció Ahí aprendió a jugar Giovanni Gallardo es tercero con 121 En cuarto lugar está el Rocket Valdés, 104 victorias Solamente hay cinco lanzadores Que han eh, Mexicanos que han superado las 100 victorias En cuarto lugar Está Ismael Valdés con 104 Él es el cuarto Y está empatado Con Jorge de la Rosa Que también tuvo 104 Ahí están los primeros 5 Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza, Giovanni Gallardo, Ismael Valdés y Jorge de la Rosa, con 104. El Rocket y de la Rosa, con 104 victorias. Por eso yo hace unas semanas yo decía que, que el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, en el departamento, en bueno, en el renglón de beisbolistas mexicanos en grandes ligas, el elegido debió haber sido Ismael Valdés. A veces se nos olvida eh, el, el, lo buen lanzador que, que fue eh, Ismael Valdés. Hay quien dice, bueno, jugaba con los Dodgers. Y, pues, no, no, no importa, también Valenzuela jugaba con los Dodgers. Y ahí está, ¿no? No demerita, hay que ganar. Hay que ganar con el equipo que estés. Eso no importa. Pero bueno. En sexto lugar está eh, un sinaloense que ahora se dedica a, entre otras cosas, se dedica, bueno, le gusta, tiene una pasión. Las carreras de, de caballos en los tastes. Que aquí en Tijuana a lo mejor no es muy, muy conocido este tema. Pero si usted se va a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa. Es muy común que en cualquier comunidad pequeña. En cualquier municipio pequeño haya un taste. Se llaman estas pistas de, de tierra. Bien acondicionadas para carreras de caballos. Y donde se apuesta, pero bien. Llegan unos camionetones a las a los carreras esas. Con el tremendo, yo quisiera yo ser el, el caballo que anda ahí con el transporte que llevan. ¿eh? Y a eso se dedica, bueno, no, no, perdón, no se dedica a eso, pero es una de sus pasiones eh, Teodoro Higuera, que ganó 94 juegos en Grandes Ligas. Teodoro Higuera le fue muy bien en el 86, 85, 87, pero luego vino una lesión muy grave que ya no pudo ser el mismo y vio acortada, pero muy acortada, muy de manera prematura, su carrera en grandes ligas. Yodoro Higuera y a él Estados Unidos le decían Teddy, Teddy Higuera, él está en lugar 6, el séptimo escalón es de Rodrigo López, 81 victorias, Rodrigo López el de Tlanepantla, Estado de México, solamente han llegado dos del Estado de México a grandes ligas, creo que es él y Noé Muñoz, bueno Noé Muñoz estuvo dos juegos nada más, pero llegó y creo que, creo que, bueno, a tope de cabeza ¿eh? Creo que son los únicos eh, nacidos en el Estado de México Que han llegado a grandes ligas eh, Igual puedo estar equivocado a, a Faltar alguno más De Ciudad de México, yo me acuerdo de eh, José Tolentino Del Houston Jiménez De ahora que todavía está activo Alejo López eh, Ellos son de Ciudad de México Y el Estado de México, pues me acuerdo de, de Rodrigo Me acuerdo de Que ahora es el gerente del, del México En el Clásico Mundial de Béisbol ...y me acuerdo de... Eh, nueve Muñoz... ...él es de Catepec... ...estado de México... ...es la mancha urbana ahí mismo... no ...es casi ahí, ahí en la misma ciudad... ...bueno... Eh, Rodrigo López con 81... ...está en la posición número 7... ...quién está en la octava... ...se acaba de retirar... ...bueno, también se retira... ...está extendiendo su carrera... ...pero bueno, de la Liga Mexicana de Béisbol... ...de Grandes Ligas... ...y de la Liga Mexicana del Pacífico... ...ya se retiró... ...él lo anunció... ...hizo hasta su, su gira de despedida... ...Oliver Pérez... ...74... Eh, obtuvo muchas victorias cuando era la mayoría de esas victorias fue cuando fue abridor la mitad de su carrera fue abridor y la segunda mitad de su carrera fue relevista situacional, zurdo bueno zurdo siempre fue, pero fue relevista en la segunda mitad de su carrera octavo lugar, Oliver Pérez con 74 el noveno es Jaime García Jaime García el tamaulipeco eh, que eh, lo vimos con muchos, mucho tiempo con los cardenales de San Luis también anduvo después con los bravos, con los azulejos, pero fue con Cardenales con quien ganó la Serie Mundial. Y él está en la posición número 9 con 70 victorias en su palmarés, en su historial, porque ya está retirado. Y en el décimo lugar está Armando Reynoso con 68. Armando Reynoso tiene un honor. <ríe> bueno, no es honor para él. El primer cuadrangular de Albert Pujols lo conectó a un lanzamiento de Armando Reynoso en Diam cuando estaban jugando cuando Armando jugaba en, en Arizona con los Diamondbacks ahí pegó Albert Pujol su primer cuadrangular a un lanzamiento de eh, Armando Reynoso Armando Reynoso ganó 68 juegos y está en el lugar 10, esos son el top 10 en el 11 Aurelio López y Marco Estrada con 62 en el 13 Elmer Desens y Miguel González con 52 y en el número 15 Isidro Monje y Julio Rías con 49 o sea que Julio todavía está en el 15 y puede subir. Va a llegar, yo creo que va a quedar en el 11. Va a terminar en el lugar número 11, Julio Rías, cuando termine la temporada. Eh, el siguiente después de Julio Rías, para dato adicional de los activos, el que está más cerca después de Julio Rías, es José Luis Hernández Urquidi, o José Urquidi, quien está todavía muy lejos, apenas lleva 24 victorias y está en la posición 31, mientras que Luis César aparece en el lugar 38, con apenas 16 victorias, así que eh, ahí está el dato, me preguntan algo y me agarro monte yo, ¿no? me dicen, oye, era para haber contestado en, en 30 segundos eh, y pues ya agarramos monte, ya nos echamos el programa mientras vemos la guía de medios de los Toros de Tijuana eh, ya nos echamos el programa hablando de Julio, pero creo que es interesante a mí me, diz, me preguntan algo y en ese momento contesto, pero luego llego a, a casa y digo, a ver vamos a ver por qué, qué es esto y ya me reviso los demás, y dije, bueno, pues es interesante, le falta uno para, con un triunfo se va a quedar solo en el lugar 15, pero luego siguen eh, Miguel González, y así se va uno metiendo y bajando datos, y datos como ayer también, eh, me di cuenta que, que los toros eh, llevan nueve años eh, jugando en Liga Mexicana de Béisbol, han jugado nueve temporadas, la del 2004, y luego, bueno, la del 2020 que no hubo, ¿no? Entonces, la que sigue es la décima, y en la décima temporada van a llegar a 100 jugadores con etiqueta de Grandes Ligas. Mañana hablaremos de eso. 100 jugadores que han pasado por Grandes Ligas también han jugado con Toros después. Bueno, hay, hay algunos que han sido... Primero jugaron en Toros y luego en Grandes Ligas. Brennan Bernardino, Miguel eh, Manny Barreda, eh, Randy Arozarena. Ahí hay varios. Ojo ahí. Ojo ahí. Cuídense mucho. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy a hablar de béisbol, a hablar de Julio Rías... Eh, ojo con el clásico, usted que le apasiona el béisbol, yo sé que así es eh, seguramente estará muy pendiente de lo que ocurre en estos días por allá en Japón y Taiwán y el fin de semana por acá en México, saludos a todos algunos, de algunos otros conocidos amigos míos van a ir al clásico mundial de béisbol nos vemos mañana, o nos encontramos mañana o nos escuchamos mañana, si Dios quiere que le vaya bien